0: 皆さんこんにちは和島秀樹ですこんに
1: ちは八木ひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube は番組ホームページからご覧いただけますさて今日の番組ゲストはウエストビレッジインベストメントの岩本祐介さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします先ほどですねドル円131円35銭まで安進みまして<ー>あのドル円上げすぎて今から買いにくいなど考えている方も<笑>多いとは思うんですけれども<笑>そんな悩みに答えるべく岩本さんが今日は東京時間帯のドル円の傾向バイアスなどから始まりまして、はい、価格帯別出来高を利用して日経225ドル円ユーロドルの現状を分析していきます本当に盛りだくさんの内容で今日はお送りしていく、ね、ということなのでい、はい、皆さんお楽しみになさってください、はい、それでは早速番組を進めてまいりましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますではここからは、輪島さんにマーケットについてお話伺っていくんですが、えー、今お伝えしましたように、ドル円もまた再びちょっと円安、20年ぶりに更新というところまで。<笑>どこまでっても今とも20年ぶりなんで,すけど、ね、ですね。<笑>つけまして、そして日経平均の方ですね、週明け、まあ、連休明けなんですけれども、2万6319円34銭で終えたということで、684円22銭のマイナスでした。なかなか取引消しにかけて、また、ね、再び下げ幅を広げるよ
0: うな展開となりましいや、ね、ほとんど安値引きみたいな、ね、話になっちゃってたっていうところなんですけど、なんて言いますかね、外部環境に左右されやすい環境が全く変わってなくて、でまあ、特にあの先週末はあの雇用統計があって、まあ、ただ、えー、雇用統計自身は非農業部門の雇用者数は42万8000ですから、大体いい市場予想の40万ぐらい。うんだったりあとは失業率の想定通りで賃金の伸びもやや鈍化みたいなところなんですけど、アメリカの方とすると、どうもね、やっぱりあのー、先々のインフレとか、あのインフレ懸念で金利が上昇していくんだけど、金利が上昇しちゃって、景気が交渉れんじゃないかみたいな話がね、どうしてもあって。で特にナスダック総合株価指数は連日の年初来安値更新。そうですね、下
1: 、ま、げ、あ、幅もきついですね、そうなんですよね
0: で、やっぱりね、ちょっとこの、えー、ハイテク、PR の高い、えー、株式利リ回りの低い銘柄が買いにくいような状況になってて、でもその影響を受けやすいんですけど、まあ、ただこれもあの日経平均今日の寄り付きは302円安なんですよね、それでも CME の値とか下回って。きていて、まあ、あのその背景としては、先週の,あの連休の谷間の金曜日に185円高だったんですよね、うんうん、外部環境、少し悪化してるのに、まあ、谷間ということで売り手も少なくて、上げちゃってた分だけ、なんか余計に白落したみたいなね、うんうん、ところがあって、結果的には684円という形で、大幅安で、この日も取引を終えてというような形になっちゃいましたよねそう
1: ですね。まあそういった中で、まあ、今週、まあ、新しい週の始まりなんですけれども、はい、今週の注目点といえば、やっぱりアメリカの方の消費者
0: 物価になるんですか、ね、そうですね、あであのおそらくその消,消費者物価も、前月がそうだったようにあの、物価の影響の受けにくいコアなんか見ると、やや鈍化気味なんですよね、うん、でこれがまた難しくて、えっとな、なので、じゃあ、インフレ懸念が後退するっていう部分と、それよりやっぱりオーバーキルになっちゃうんじゃないのって、景気に対してで。あのこれまで上昇過程だと、景気がいいからあの利上げだみたいな話だったところが、どうもその景気の方がどうなのっていうふうに見ちゃうので、なかなかね、データが弱きゃ弱いで、これまでだったらね、弱いきゃ、これでもうそんなに引き締めなくていいんだみたいな論理でしたけど、なかなかそうもいけないみたいなところでで。それを見なながらら動く日本株なもんですかやっぱりあの今週はもうまさに CPI が最,最も注目されるということと、はい、まあその動向ですよね、そ,の要はそれを受けたマーケットの動きがどうなるかということが一つと、うん、あとは東京としてはあの、えー、まあアメリカもそうです海外もそうですけど、特に東京は決算発表が今週ピークになりますので、これは、ね、なかなか悩ましくてあの、特にやっぱりグロースについては、根拠大幅増益予想でも、前期満たすだと売られちゃう。で、一方で、えっ、ー、と、今日でいうと、川崎線とか、あの、あのまあ、先週の商船密もそうだったんですけど、現役減配でも、折り込み済みっていうふうに、こなしてくれるケースもあるんですよ、あの、商社の一角なんかとか。はい、なので、全部が暗いって話でもないんですけど、で、まあ、今週、決算発表、あのピーク週ということで、もう日々、結構な車数が出てきますんで、その流れ、現役でも、えー、知ってるっていうふうに、折り込んで、ね、動けるかどうかっていう部分があのま、まず一義的には一つポイントなのと、あと今週あの水曜日にはトヨタ出てきますけど、ゴールデンウィーク前のトヨタの部品メーカーは結構良かったんですよね。うんうん、そうした、なんかこう暗いんだけど、その中で、あなんかあのテーマらしいものが生まれるか、セクターらしいものが生まれるかっていう。流れがね、ちょっと出てくるかどうかっていうところも、ちょっと注目はしておきたいかなというふうには思いますよね、なんかやっぱ明るいなんかネタはないのかっていうね、そうですねことを探しつつ進むみたいな感じですかね
1: 確かに今お話にありました9107の川崎汽船ですけれども、今日は逆効高となって8、8% 近い上昇だったということですね、そうですねこれも現
0: 役減敗なんだけど、会見であの会社側の人がもうちょっと。特に、えーまあ、前期の実績は想定よりも配当良かったっていうのと、今期は配当半減なんですけど、もうちょっとあのあの、えー、増配余力はあるみたいな、胸の発言をされたことも、物色<ー>、えー、された要因にはなってるかなというふうに思います、ね、でその後の会見も含めて、その決算速
1: 報だけじゃなく
0: て、これ、なかなか難しいのは、同じセクターでも。弱気な見方する会社と、強気な見方する会社が出始めてるんですよ、はい、やっぱり楽観的に見てるのと、慎重に見てるところがあって、どちらかというと、やっぱり慎重の方に引っ張られる傾向があるので、うん、まあちょっとね、なので、その先々の明るさをどう折、ね、り込んで取れるのか、またそうでもないのかっていうことが、ちょっと注目かなというふうには思いますねそ
1: うですね。和島さんののののメールマーーも今今回そういったと
0: ころ週の決算で、まあ、あのトヨタの前,あの、まあ、あの前期の会社側の計画とまあ今期の予想ですよね、うん、そのあたりということであとはそのセクターごとに今お伝えしたような、えー、ちょっとそんなに暗い話ばかりでもな,いなさそうだっていう部分ですね、はい、あとは一つまあテーマらしいものを、えー、こういうものがあ,のあるかもしれんみたいな話をさせていただいているというところでありますねう
1: ん、うん、ぜひチェックしてみてください、はい、このあとは本日のゲスト岩本裕介さんにじっくりとお話を伺います<音楽>改めまして、今日招きしたゲスト、はウエストビレッジインベストメントの岩本祐介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願
2: いします。ええ、冒
1: 頭でもお伝えしました、はい、あの円安が進んでいますけれども。はい、今日はまず、東京時間帯のドル円の傾向というところから見て
2: いこうという話す、ね。そうですね。あのこれはあの私が、えっと、動画のですね。メルマガの動画の、まあ、パンローリングでやってるメルマガの動画の収録に基づいた。検証の結果だったんですけどだからまあもうご覧になられている方もいらっしゃるかもしれませんが、えっと、こういったことをやってますっていうご紹介をちょっとさせていただこうかなと思っています。はい、2> で2枚目のスライドなんですけどえっとまあ僕がこのやってる動画の中ではまあ為替だったり株だったり株の先、はい、まあ二間二二号の先物だったりといったものを使ってバイアスを調べていこうと。癒やしてないかというと簡単に言うと傾向みたいなものなんですけど、うん、まあそれぞれいろいろな需給があるのであの上がりやすい時間帯だったり価格が下がりやすい時間帯だったりがあるとなのでそういったものをちょっと分析することによって、まあ、自分のトレードの改善を、まあ、していける可能性があるんじゃないかと。いうことで、こういった分析をちょっとして、皆さんにご紹介するということをやっています。はい、で、えっと、ドル円の方はですね、えっと、東京時間帯のドル円の傾向ということで、えっと、比較的、この、あ、2枚目のスライドで大丈夫です。はい、すみません。えっと、これ何やってるかというとですね、えっと、東京時間帯にドル円の傾向、バイアスが非常に出やすい時間帯で、うん、えっと、簡単に言ってしまうと、これ1回あたりの平均の損益、まあ、棒グラフがバーっとずっと、上とか下とか伸びてると思うんですけど、で、横軸はですね、9時から、えっと、午後の3時まで、はい、東京時間帯を指しています。はい、で、ずっと経過を、時間の経過が起こるごとに、どうなってるかということを見たもので、まあ、簡単に言ってしまうと、棒グラフが上の方向に行ってるっていうことは、価格が上が上ってるすなわち円安ドル高になっていると棒、うんえっと、グラフが下の方に出てるってことは価格が下がってるということ、まあ、要は円高の方向になってるということを表していますで9時55分ぐらいまで見ていただくとドル円というのは、えー、非常に上がりやすい、うん、すなわちドル高円安になりやすい傾向があるとだから短期的にあの9時スタートをした後に、えっと、ドル円をロングしてしようかなって考えてる方は結構勝ちやすいしやすい時間帯であると、うん、中年に向かってみたいな、ね、そうですねこれは主に受給っていうか実需の部分があるのかなと思ってるんですけど、うん、で9時55分のところから比較的そのやっぱりこれも実需とか受給によると思うんですけどドル円は非常に円高の傾向に向かいやすいと、うんうん、だからここにあの冬季の今みたいにですね非常にあの出来高が大きいような形になってくると必ずしもこうなるとは限らないんですけど何もないあの安定しているような時期には非常にこの傾向が強いなのでドル円をもし買う今みたいに、まあ、ドル円大きく上がっているような状況の時にドル円ロングしたいなっていう方はどこの時間帯狙えばいいかっていうことを、まあ、これ見て簡単に考えると9時55分からお昼ぐらいですね日本の時間の12時過ぎぐらいまでは円高になる傾向があるんであまりその時間帯にに積極的に買っていくと、うんまあ、含みなるほどなのでけ構あのまあ買うんだったらドレーンをロングするんだったらえっ、ー、と昼過ぎぐらいがいいのかなっていう,う今日もだから多分東京の時間帯というのはレンジで推してたと思うんですねでロンドン時間帯に今欧州時間帯の序盤に入ってきてブレイク上にしてきてるっていう状況だと思うんで、うん、その要は昼過ぎぐらいのところで1回上昇を狙ってロングするっていうのがバイアス的には優れてるっていうことですねなのであまり急いで、えっと、東京時間帯の午前中から積極的にドル円買うのはあまりバイアス的には望ましくないということを表していますなるほどで3枚目とかですね、えっと、4枚目ですとか5枚目は、はい、まあその傾向に基づいて、えっと、システムを私が簡単なシステムをちょっと作ったという流れがあるんで、うん、まあこの辺りはさらっとちょっと今日は流そうかなと思っています、はい、またご興味ある方はえてメルマガのその動画の,あの見ていただくのでもいいですしうん、うん、あと資料まあ見ていただいても分かるのであとからですねちょっと見て頂ければと思っておりますバイアスを知るか知ら
0: んかじゃ全然違いますね違いますね,エントリーね何も知らないってみすみすなんか含みが増えちゃうそうが増えちゃうみたいなケースがねあ,れありますよ、ねうん、だから株なんかでも多分
2: 大きく高く始まるとやっぱり前日までの売りが出て初めはちょっと押したりとかするんであまり積極的にあの寄り付きから買っていくのは高く始まった時は特に望ましくないという傾向がやっぱり出やすいんですよねだそういったものをちょっと分析したりしています
1: 今話にあった岩本さんの無料のメルマガトレードパターンの傾向分析の購読は番組ホームページからご覧ください、はいえー、日経225やユーロドルアメリカ株のインデックス,、ね、ス EFT などそれぞれにマ、ねまあ、イナスが,、ね、ってのが出てくるんですか、は
2: い。7枚目のスライドの方にも、えっと、まだこれ配信されてないと思うんですけど、はいえっと、アメリカの株のインデックス、えっと、の ETF、うんえー、買,うか買おうと考えていらっしゃる方はまだ多いと思うんですけど、えー、と例えば999とか SPY とかあのダイヤ DIA ナスダックとか SP500 とか、はい、そうですね、えー、とニュー,ヨークダウとかの ETF についての検証なんかを今回はちょっと行ってますので、えー、とぜひですねご覧いただければと思っております。
1: この資料の中で一番ちょっとよくわからないなと思って簡単なシステムを構築っていうところがそれはあの、はい、山本さんがご自身でプログラムとかされて,て、ね、僕は簡
2: 単にプログラムしてあ<ー>、はい、検証してます
1: 。何でもできるんでででもきるす、ね、いやということで、えー、こういった情報満載の山本さんの無料メルマがトレードパターンの傾向分析の購読は YouTube の概要欄または番組ホームページからご登録ください。では、えー、続いての話に移っていきたいと思うんです、はい、今日盛りだくさんですからね,ね、はい、これは
2: 毎月この番組でもやらせていただいてる、はいる8枚目のスライダーですね、えー、と価格帯別でき高というものを使って、えー、と日経225ですとかあとドル円ですとかあとはユーロドルをちょっとやらせていただいたりしてますけれどもまた同じことをやろうかなと思っておりますであのー、先月までは、えー、と価格帯別でき高がっていうものがどういうものなのかっていう話をあの基本編という形で一応ご紹介してきたんですけど、はい、多分あの初めての方もいらっしゃると思うんですがご理解いただいている方も多いと思うので一応省略したいと思います、はい、まあ8枚目のスライド簡単に見ると,、えー、と価格帯別出来高、えー、文章書いてありますがいくらの価格で何枚の出来高があったかを分析して、まあ、サポートだったりレジスタンスとして使いましょうと。で、あの、1日の価格帯別できたかという形で下の方に青字で書いたんですが、これはあの、ちょっと私が言い忘れることもあるんで、えっと、これは別に1ヶ月でもいいですし、はい、1>, 1週間でもいいですし、あるいはもっと短い、あの、60分足とか15分足とかでも当然できるということになります。では9枚目のスライドいきたいと思うんですけど、えっとまあ、皆さんにご理解していただくためにちょっと簡単にですね基本の、まあ、先月とかでも簡単にやったんですけどやろうかなと思いまして基本の整理だけちょっとさせていただきますで、えっと、基本用語これも何回か説明してるんですが、はいえっと、POC ポイントオブコントロール、えー、価格帯別出来高の中で一番出来高が多かった価格のことを指していますバリューエリアえー、POC 周辺の出来高が多かった領域。まあ70、70% って書いてありますが、一応そのトータルの出来高の中の 70% 分、POC を中心として、やっぱり出来高が大きい領域を指しています。うん、で、ネイキッド POC というのは、まあ、後でまた、あの、チャートが出てくるんで、その時も言おうかなと思ってるんですけど、まだ到達していない一番、えっ、ー、と、POC。で、これはですね、一番重要ですね。やはり、で、基本的な使い方というのが次に、ありますが、えっと、主に使い主な使い方としてはサポートとかレジスタンスとして使われますでラインまあラインとかレンジとして利用するって書きましたがどちらかというとですねレンジ領域ですねそういった形で使うケースが多いですで一度のみ使うというのは何を言ってるかというともう一回ここに到達しちゃって使われちゃったら、うん、まあサポートになったりレジスタンスになったりしたらもう用済みですなのでまあその後はあんまりあのー注目する必要はなしと、うん、だからこそこのネイキッ
1: ド POC っていうのが重要いうことですよねそうですそういうことで
2: すでえっとこれもですねちょっとあのたまに言ったり言わなかったり私はするので書いておいたんですが<笑>えっとまたレイラインやレンジでぴたりと止まるケースもあるんですけども、はい、まあカッコつけて「まれ」って書きました<笑><笑>だい大体オーバーシュートすることが多いですねまあ行き過ぎちゃうってことですね、はい、でこれは何かんでそういうふうになりやすいかというとカッコの中書きましたがまあ買い手とか売り手のまあ当然これストップのロスカットのラインとして使われることが多いんで、まあ、短期的には一瞬抜けたりするケースが多いと。なので、えっと、ここに、まあ、サポートだから、そのラインで、買いの差し値を入れて、買おうとかはですね、ちょっと危険なので、うん、ちょっとやめた方がいいかな、とは思ってます。<笑>で、えっと、あとはですね、ちょっと、あのー、私が今回使っている資料の簡単な説明をしようと思うんですけども、資料で紹介している価格帯別出来高は、えっと、1週間ごと、にしていますでこれは何でそうしているかと言いますと、えっと、多分チャートでこれを見てらっしゃる方って少ないので、自分のチャートで。うんうん、なので皆さんにあの使っていただくためには、もう少し長めの足をちょっと見て、えっと、おおむね数日から数週間の利用を、ちょっとあのまあ利用できるかなっていう感覚的なものがあるのでそれを目的とするために一応1週間ごとの価格帯別出来高を示していますあとあの書かなかったんですが、えっと、日経22号はですね30分足にしています、はい、でドル円とかユーロドルといった FX は、えっと、60分足にしていますまあこれはあまりそんな目的なんでって言われたあの理由もないんですけど、えー、まあ,あの数日間のチャート見やすいということでえっとは30分足それから FX は60分足という形にさせていただいておりますあと一番最後にですねえっとまあこれ質問ちょっといただいたんですけどあのこれなどうやって見れるのっていう話なんですけどすご、ねね、いですよ
0: ね<笑>あれね<笑>はいこ、は、れ、い、です
2: ねマルチチャートというですねちょっとあのお高いソフトなんですけどあ<ー><笑>まあ10万超えぐらいのところで出<笑>、はい、してるソフトまあアメリカンソフトなんですよの、うんね、ちょっと持ってらっしゃる方なかなか少ないっていう現実はあるんですけど、えっと、一応パンローリングさんが代理店やってるんで<笑><笑>もしですねいいなと思ったらですね、はい、あのまあマルチャートがあれば使えるので、うん、あのもし興味ある方はちょっとしら、うん、まあ,あの1か月間ぐらい無料で使用期間があるのであのちょっと使っ興味ある方はちょっと見てみてくださいあとはもう少しちょっとやはりこれも有料なんですけど、うん、トレーディングビューというご存知の方もいらっしゃるかもしれませんがチャートソフトでも使えますこれは月に1500円ぐらいだったかな、で使えるのであの、興味ある方は見てみてくださ
1: 今、そういったポイントを押さえた上でで、すね、はいはい、では、あの先月、持ってきていただいた予測に関しての、ねはい、まあ答え合わせじゃないですけどす、ね、答え合わせ
2: をちょっとしてからです、ね、はい、今回の予想しようかなと思っています、はい、でまず10枚目のスライドなんですけど、えー、と日経22号の先物の,の予測を行いました。で、これはですね、えっと、前回が出たのが、この番組に出たのが4月の11日だったと思うんですけど、ですので4月の9日のナイトの終了時、まあ土日の,時のところですね、これでどんな形になるのかなっていうことをチャートを見て、えー、っと、私が書き込みを入れました。で、まあ一番右側が直近なので、うん、そこを見ると、えっと、26,400 円と 27,670 円というピンク色のですね、ラインがあると思うんですが、うん、これはえっと、ネイキッド POC。になっていて、まだ到達していない、えー、っと、サポートレジスタンスということになります。で、26,400 円と 27,670 円のところに一応私は矢印をつけて、まあ大体このぐらいのところで動くんじゃないかということを予測させていただきました。で、次のページ、11枚目のスライドのところに、やはりこれも前回ですね、前回の資料をそのまま見たものなんですけど、えー、っと、この時ですね、何を予想したかというと、これはあの、拡大したものですね、えっと、サポートのゾーンとかレジスタンスのゾーンというものを四角で囲っていて、えっと、まずはですね、スタートしたところがだいたい 26,800 円ぐらいのところ、ギリギリサポートゾーンの、あの、維持されている、加減のところでスタートしてるんで、はい、まあ、26,800 円を維持できるかという形で左側に書かせ左、左の上ですね、赤字で書かせていただけまし、書か、書きました。で、もし仮にこれを下抜けしてしまうと、26,400 円というのが、えっと、強いサポートとしてネイキッド POC が下に控えてると。だ止まるとすると、まあ、この辺ぐらいが一つ、えっと、サポートのゾーンになるんじゃないかという話をしました。で、レジスタンスは上ですね。上はやはり 27,670 円という、えっ、ー、と、ネイキッド POC が10枚目のスライドのところにもありました。まあ、あのそのまま11枚目で大丈夫です。で、まあ、その上っていうのは 27,000 円台ぐらいはレジスタンスのゾーンとして、えっと非常に厚いレジスタンスのゾーンなのであ、はい、まあ重なってますよね四角で囲ったところ上、うん、なのでまあこの辺で止まっちゃうんじゃないかっていう話をですねさせていただきましたで、えっと、どうなったかこれが今回ですね12枚目のスライドになります<笑>えっと12枚目のスライドでえっと矢印青い矢印で「ここから先が今回」と書きましたがえっと結局下抜けピンク色の丸囲みしている箇所が2箇所あるんですけども最初下落の方向に来て 26,400 円を下回ったところでえっと一応これはですねだいぶ下抜けしているようにも見えますがあのオーバーシュートって考えると 26,400 円が円が一応サポートとししてて機能してたのかなと、うん、まあダブル底みたいな形になっていますけれども 2>,、うん、2回つけてでそこをサポートにして上昇していったでその後上昇していった後とどうなるかというとやはり2万7670というネイキッド POC が上にレジスタンスゾーンとしてありました、はい、そこで一応概ねストップですねで4月21日の高値2万7760円というものをつけたあ、えー、とに下げてきたと、うんいう形になってるんで、まあ、今回は、えっと、ある程度、あの、サポートとレジスタンスというのが非常に機能してたのかなというふうに、まあ、個人的にはちょっと考えてるんですけど
0: 。確かにそう,そうですも
2: んね、実際ね。はい。はい、なので、ね、ま、一応この2つのサポートレジスタンス、ネイキ,ネイキッド POC ですよね。で、これを上と下で潰して、で、そのまま下に来て、で、4月の27日の安値が 25,965 円。で高値が4月29日の、えー、2万 7,380 円というのをつけて、えー、っと選週終わったという形になっていますでは、えー、っとどうなるかちょっと予想してみようかなと、うん、こうやっ
1: 見ると何か連切り下がっていってるような感じがしますけれども、ね、この先気になるところですね,で
2: ,すねでですね、えっと、次のページをちょっとご覧いただきたい13枚目のスライドなんですけどえー、っとですね、えー、今回初めてですねあのこれ c なん、はい、でかとていうと、まあ、あのお分かりだと思うんですけど、まあ、ゴールデンウィークがあってす日本は、ね、日本ってなかったんで,<笑>で、まあ、当然日経225はあのアメリカとかやってますからで大体価格は動き,なあの動きは一緒なんで、うん、CME の円建ての日経225の先物を土日のところで調べてでどんな形になってるのかなということをチェックしたのがこの、えー、と13枚目のスライドになりますまあ、簡単に見てしまうと、えっと、サポートは、えっと、5月の6日に安値2万6540円というのがついてますがその下に、えー、厚いサポート帯がある、うん、ということが赤囲がみのところでお分かりになるかと思います、まあ、先々週ですね 1>,、うん、1週間ごとなんで,で上にはですね、えっと、にあの日本ではつけてなかったんですけども5月の5日、えー、っとシカゴの方は2万7480という高値がついていて、はい、え四角で囲みましたで、ここですね、すいません。サポートゾーンって書いてますね。レジスタンスですね。<笑>すいません。間違えました。レジスタンスゾーンが上に 27,480 円ぐらいのところにあります。で、こういったことを前提にして、ちょっと次のページ。14枚目のスライドなんですが、ちょっと予想してみようと。これですね、今日の、えっ、ー、と、寄り付き。午前9時過ぎぐらいのところで見たところ。のチャートになります、はい、でサポートはえっとど,どこにあるかというと,、えっと一番右側のところちょっと見ていただくと見づらいと思うんですがこれはもうシカゴですね。CME の225の先物でこれもちょっと見ました。はい、26,625 で下抜けしてしまっていると、うん、スタートが。ですのでおそらくこの時点で考えられるのは、まあ、その5月の6日の安値の 26,540 円というのが見えますしサポートゾーンがあの四角で囲ったところですね。先々週のそこにサポートゾーンがあるので、まあこの辺のところをちょっと一つサポートにして上がるんだったら上がらないとちょっと下抜けしちゃうかなっていう感じですかね。うん、なのでちょっと横にかあの左側の方に赤字で書きましたが、えっと5月の6日の安値 26,540 円以下、26,200 円ぐらいまでのところがえっとサポートゾーンでえっとレジスタンスは上ですね。えっと 26,890 円をえー、中心とした領域2万6700円から2万7000円ぐらいのところが先週ですねこれは、うん、もう下抜け今日始まっちゃったんでこれレジスタンスになっちゃいますねでもう一つ上の方に2万7480円という、えー、と高値が5月5日にあるんで、まあ、ここを中心とした領域と。いいう形になるかと思いますで私はどういうふうに見立てをしたかというと、はい、レンジ相場ですね基本的にはーでレンジ相場の中で5月の6日の安値 26,540 円以下サポートゾーンが 26,200 円ぐらいのところを加減にして一応ロングできるんじゃないか、はい、ということを一応書きましたで仮にあの下がらないでその日上がっていってしまったら2万 7,000 円どころのところで一回止まる。レジスタンスのゾーンが控えてるんで、うん、先週の、はい、まあこの辺りで売れるんじゃないかという形で書きましたで今あれですよねしかなり下来てますよね 16,300 <笑>円,円ぐらいのそのサポートゾーンの中入ってるんですよね
0: 今
2: だからここで揉み合いをしてナイトセッションとかで上げてってくれると1回ロングできるかなっていう感じはしますよね<笑>ただ、あのー上に 26,890 円を中心としたレジスタンスが控えてるんで、はい、なかなかこれをちょっと上回っていくのはなかなか大変かなと思うんですけどねううだけど短期的には一回ロングはできると思いますね、うん、じゃあ仮にですね抜けちゃったらどうなるかというと、はい、そのサポートゾーンをこれですねちょっとこのチャートの図の中に出てないんですけど、うん、ちょっと見てきましたえっとちょっと私の口頭で言うとですねえっと下抜けちゃうと4月の27日の安値が2万5970円というのはこれはチャート上に出てると思うんですけどここを抜けちゃうと次にサポート帯はですね2万5200円から2万5000割ぐらい
1: のところで止まると思います。うんはいこの後またちょっとね、あの延長戦のところで詳しくそのあたりも改めてお話を伺っていければと思います、はいはい、え番組そろそろお別れの時間ですこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしましたこの後引き続きぜひ YouTube でお楽しみくださいラジオの前の皆さんとはここでお別れです来週も素敵なゲストも寝、ね、起してお話を伺ってまいりますパンローリングプレゼンツきらめきの発送今週はこのあたりで失礼いたします